0: Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo sobre autoconocimiento y desarrollo personal. En los próximos minutos te sumergirás muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Poder explorarnos a nosotras mismas es la clave para entendernos, para aceptarnos, para sanar aquello que creemos imposible. Así que hoy te quiero compartir un proceso que atravesé durante el año pasado, que aunque fue muy desafiante, me vino a mostrar repetidas veces lo importante que es explorarnos, bucearnos, investigarnos y trabajar en nosotras mismas cuando hay algo que nos está incomodando y que realmente queremos erradicar de adentro nuestro. En la exploración es cuando realmente podemos generar movimientos significativos en nuestra vida. No basta con ponerle conciencia a lo que nos está pasando, hay que accionar. Así que mi intención al compartirte esto es inspirarte a seguir trabajando en vos, ese tema que hace rato te viene dando vueltas, que... Con paciencia y con mucha compasión sigas porque realmente el día en el que eso quede atrás puede estar muy pero muy cerca. A mi proceso lo titulé el día que volví a respirar, pero para llegar a contarte sobre ese día tengo que ir muy atrás en la historia. Toda mi vida tuve problemas respiratorios, desde que tengo memoria me veo a mí misma haciendo menebulizaciones infinitas veces al día llorando porque me faltaba el aire y pasando noches enteras durmiendo sentada porque si me acostaba mis pulmones hacían unos silbidos estruendosos que me ponían muy nerviosa en el colegio me obligaban a correr en iguales condiciones que las demás y eso me frustraba muchísimo porque si corría me terminaba agitando a los dos minutos así que cada clase de educación física para mí era una película de terror Muchas veces al correr me sentía un pez fuera del agua, luchando por respirar, haciendo fuerza con los brazos para poder avanzar y exigiéndome hacerlo porque si no la profesora me ponía una mala nota. Cuando estaba en tercer o cuarto grado, la escuela participaba de una maratón intercolegial en mi ciudad y la profesora eligió a todos mis compañeros para representar al colegio, menos a mí. Obviamente llegué a mi casa llorando porque me sentía fallada ¿no? de ser la única a la que no eligieron. Así que mis padres hablaron con la maestra y luego de firmar una autorización haciéndose responsables de mi salud, pude ir. Ese día fue tremendo. Estaba por empezar la carrera y apenas cortaron la cinta todos empezaron a correr súper rápido y los de adelante se cayeron, haciendo que los que venían atrás también se caigan, incluida yo, y se formó una bola gigante de niños y niñas desesperados por salir de ahí. Cuando finalmente pude pararme sin volver a caerme. Empecé a correr y automáticamente me empezó a faltar el aire. Pero seguí adelante. Iba avanzando en kilometraje y veía cómo las otras niñas y niños iban quedando en el camino. Algunos estaban acostados en el piso. A otros los rescataban los paramédicos. Pero por orgullo me juré. Que yo iba a terminar la carrera. Finalmente llegué a la meta y lo logré. Casi me muero cuando llegué. Pero lo, lo, lo logré. Lo hice. Nunca me habían diagnosticado. Con lo cual nunca supe qué tenía realmente. Ni por qué me pasaba lo que me pasaba. Por lo tanto nunca recibí tratamiento. De ningún tipo. Así que durante todos esos años. Siempre que no podía respirar. Intentaba ...recomponerme completamente sola... ...pero ni siquiera yo puedo explicar... ...cómo hice para aguantar tanto... ...el año pasado... ...unos días antes de cumplir 29 años... ...tuve una recaída respiratoria... ...muy heavy... ...de la que pensé que no iba a poder salir... ...te lo juro... ...literalmente... ...algo en mí se activó... ...y empecé a tener muchos problemas para respirar... ...me movía para todos lados con mi puff, ...no salía sin él... ...porque lo necesitaba todo el tiempo... Tenía dolor en el pecho constantemente, creía, posta, que en cualquier momento iba a dejar de respirar. Estuve varios meses cuestionando internamente a mis padres por no haberme llevado al médico cuando correspondía, porque según yo, ahora estaba sufriendo como consecuencia de no haberme tratado en su momento. Y desde esta perspectiva, mi niña herida los culpaba, ¿no? y se quedaba atrapada en señalar una y otra vez lo que podría haber sucedido. Pero mi adulta debía hacerse responsable porque ya no dependía de ellos, sino de mí. Así llegó a mí la primera herramienta autoexploratoria de este proceso, que fue la acupuntura. Estuve durante casi un año entero trabajando muy fuerte en mis pulmones en acupuntura. El consultorio quedaba en un segundo piso por escalera, así que cada vez que llegaba tenía que recomponerme porque no podía más de subir escalones. Y un día pasó algo muy clave en el proceso. Era uno de esos días de mucha crisis respiratoria y la sesión la tuve que hacer sentada porque si me acostaba no podía respirar. Estábamos las dos en silencio, Fati, la terapeuta y yo. Y en un momento ella me hizo una pregunta llave que fue increíble. Me dijo, ¿qué es lo que no te está dejando respirar, Sol? Y ahí, sin más, un llanto emergió de adentro mío como si fuera un volcán. Un llanto sin precedentes, que no entendía de dónde venía. Más teniendo en cuenta que no se me da tan fácil llorar. Y en ese momento intenté buscar mentalmente la respuesta, pero no la encontré. Así que decidí seguir explorándome. Así... Casi sin buscarlo, llegué a las constelaciones familiares de la mano de mi amiga Agilema Alejandra, que es justo la autora del oráculo Consagra la Vida que te compartí en el episodio anterior. Ella estaba a punto de recibirse y me invitó a una sesión individual. Yo estuve a punto de constelar otro tema, pero ese día me faltaba tanto el aire que a último momento cambié y elegí los pulmones. Le comenté a Ale toda la historia y cómo llegué a ese momento y empezó la constelación. Ella tenía plantillas de zapatos de muchos colores, que no sé si se le dice así en otros países, pero es lo que está dentro de las zapatillas. Y cada plantilla iba a estar representando algo. Fue pidiéndome que elija las plantillas y las vaya poniendo en los lugares de la habitación que más me gusten. Obviamente yo no sabía qué representaba cada una de las plantillas, me enteré después. Y una vez que las ubiqué a todas, Ale me preguntó si quería hacer algún movimiento y le dije que sí. El primer movimiento que decidí hacer fue sacar de la habitación una plantilla amarilla que yo había ubicado muy cerca de la puerta de salida. No la quería de adentro, quería desesperadamente que saliera de la habitación. Después, en el centro, yo había ubicado una plantilla fucsia y arriba de ella una azul, pero decidí mover la azul y en su lugar ubiqué una verde justo arriba de la fucsia que hasta ese momento estaba en otro lado. Llegó el momento en que Ale me dijera qué carajo estaba ocurriendo y me dijo lo siguiente. La plantilla amarilla que decidiste sacar de la habitación está representando a la vida. La plantilla verde sos vos. La plantilla azul es tu hermano no nacido y la fucsia es la muerte. Esto quiere decir que yo saqué a mi hermano no nacido de arriba de la muerte y me puse a mí misma sumado a que saqué a la vida de la habitación. Con lo cual, me sentía tan enferma porque me estaba ubicando en el lugar de muerte de mi hermano. En ese momento, no solo lo vi muy claro, sino que entendí que yo quería vivir. Entendí que todo lo que me estaba pasando era por una lealtad, por culpa, por un dolor muy pero muy viejo de yo haber sido la que viví y él no hicimos algunos movimientos y finalmente pude ubicar a mi hermano en su lugar y yo salir de la muerte para ubicarme bien 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 cerquita de la vida esta sesión realmente fue muy reveladora me dejó recalculando muchísimo, yo no lo podía creer y fue un enorme paso en este proceso de autoexploración para resolver esto de no poder respirar que me estaba quitando tanta calidad de vida y fue tanto el impacto hermoso que causó en mí que tranquilamente podría haber terminado ahí, pero no. Si bien ya le había puesto conciencia al asunto, yo seguía sin poder respirar bien. Así que esa fue una señal para seguir explorando el tema. Unas semanas después fui a un retiro en medio de las sierras y si bien el aire obviamente era completamente puro, yo todavía no podía respirar, así que andaba con mi puff todo el tiempo encima. Tenía la nariz muy tapada y una compañera me prestó un medicamento para destaparla. Volví a respirar y justo ese día teníamos una experiencia de rebirding donde la respiración era la protagonista. Yo estaba súper preocupada porque decía, puta madre, si tengo la nariz tapada no voy a poder hacerlo. Así que de cierta manera esta compañera me salvó y me permitió poder participar al 100%. La sesión de rebirthing es una sesión muy larga en la que simplemente estás vos y la respiración nada más y había que dejar que surja lo que estaba listo para surgir. Yo estaba muy concentrada en poder respirar más que nada y en disfrutar que estaba pudiendo respirar por la nariz hasta que me di cuenta que por momentos dejaba de respirar. No es que sostenía el aire, simplemente no respiraba, literal, no respiraba. Y cuando me daba cuenta, volvía nuevamente a tomar aire desesperadamente. Porque yo decía, ok, no, estoy respirando. Una de las chicas que estaba asistiendo ahí la sesión, me preguntó cómo estaba. Y le conté lo que me estaba pasando. Me la reí a llorar como nunca en mi vida. Me preguntó qué me pasaba. Y le dije con toda la claridad del mundo que tenía miedo de morir. Que no estaba respirando. Y ahí ella me respondió tranquila, estás respirando, por lo tanto estás en la vida. Y fue entonces cuando llegué a entender que realmente yo no quería morir, no quería conectar más con la muerte, yo quería vivir y me prometí a mí misma en ese momento abrazarme a la vida con todo mi ser. Unos días después volví a lo de Fati a hacerme acupuntura, pude subir las escaleras hasta el consultorio con muy poca dificultad y después de ahí me fui al alergista, donde me diagnosticaron asma. Y desde ese día hasta hoy que te cuento esta historia, no me volví a enfermar, ni volví a tener una crisis, ni volví a sentir que me moría por no poder respirar. Desde ese día, pude hacerlo con tranquilidad, gracias a todo un proceso enorme de autoexploración que me fue llevando por distintas herramientas y que me sirvieron de apoyo para llegar a este punto. Algo que destaco profundamente es la importancia de poder nombrar lo que nos pasa. La autoexploración nos lleva hasta ahí. Porque cuando nombramos, algo se vuelve tangible y lo podemos trabajar. Así que así fue como volví a respirar. Así fue como agradecí el proceso. Que si bien fue muy largo y muy pero muy duro. Me ayudó a reparar algo con lo que acarreaba desde tan pero tan chiquita. Incluso si escuchás episodios del 2023 vas a ver que mi voz era otra, realmente la pasé muy mal. Soy fiel creyente de que toda información que aparece en nuestra vida aparece porque ya estamos listas para trabajarla, tal vez antes no era el momento, y para eso sirve la exploración, ¿no? para ir adentrándonos de a poquito en este trabajo de hormiga hasta descubrirlo. Entonces, como te decía antes, mi intención al compartirte este proceso es que puedas reflexionar sobre eso que aún no estás pudiendo resolver y te animes, te animes a explorarlo con distintas herramientas que obviamente estén alineadas Hay distintos tipos de herramientas, infinitas diría yo, para explorar según qué tema se quiera trabajar. Lo importante es que la autoexploración te vaya guiando para ver qué herramienta puede ser mejor para vos en este momento, sabiendo que puede o no funcionar, y en ese caso, bueno, hay que continuar explorando. Y si no tenés mucha idea sobre qué camino tomar y te gustaría ver, bueno, ¿qué pasa si al menos te abrís a explorarte a vos misma? Acordate que las puertas de Potens Femina ya están abiertas para vos, sí en mi programa Autoconocimiento, donde nos exploramos al 100%, sí y donde se abren un montón de temas, que se ponen sobre la mesa para que podamos descubrirnos. Y a partir de ahí, sanar lo que haya que sanar. Esta edición va a ser online, así que puedes participar desde cualquier lugar del mundo. Y obviamente, como siempre, te dejo en la descripción del episodio el link para que conozcas la propuesta. Y obviamente, si tienes alguna duda, me escribís. Para cerrar el episodio de hoy, una canción que justo... Llegó a mí el día que volví a respirar, el día que volví a casa y que empezó de la nada en Spotify a sonar, que para mí fue alto mensaje, que me recordó que más allá de lo que sea que nos esté sucediendo, abrazarse y aferrarse a la vida es lo más importante. La canción se llama Viene Solita y es de Natalia Lafourcade. Disfrútala.
1: Solita me voy, amor. Cuando camino solo respiro, percibo conmigo valientes mis pies. Persigo conmigo valiente mis pies En este mundo no entiendo la guerra La guerra de adentro de mí o de ti Llega la noche, apago la luz y en la oscuridad Sigo soñando con despertar, con despertar Sigo soñando con despertar, con despertar Al viento entrego todas mis penas. Si lloro violento soy río hasta el amanecer. Si lloro violento soy río hasta el amanecer. Si lloro violento hasta el amanecer en cada día me aferro a la vida antes de morir me aferro a la vida antes de morir
0: Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en el botón de seguir para enterarte de la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o nutrir lo conversado hoy me haría muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se sigan expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.